0: para detalles. Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Mercedes Granda, periodista en Ecuador, a propósito de que Guillermo Lazo jura como el nuevo presidente del Ecuador. Marily Cancio, abogada internacional y analista política republicana, de continuar en el poder el presidente Donald Trump, cómo estaría actuando frente a la crisis migratoria y otros temas que enfrenta el país. Elaine King, economista, los precios en el supermercado están subiendo de manera pronunciada, algo que preocupa a los ciudadanos. ¿Cuáles son los productos que están subiendo más y cómo podemos mitigar estos precios? Ada Morales, consejera laboral, ¿cuál es la forma correcta de hacer una entrevista de trabajo por una plataforma digital?
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días, América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti.
1: Buenos días América de costa a costa, cómo están, cómo amanecen. Hoy es martes, cómo se está yendo la semana, eh. Rapidito, martes de moverlo para que se pase rápido. Muy buenos días, señor Juan Carlos Aguirre. Cómo amanece con esos lentes de interesante, esos anteojos, esas gafas.
2: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Un placer saludarla hoy martes 25 de mayo del año 2021. Amanezco muy bien, descansado, con más energía que el día de ayer y dispuesto a acompañarla a usted y a todos nuestros oyentes a partir de este instante por las próximas dos horas en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Esto es... Buenos días, América.
1: Bueno, nos vamos de inmediato a revisar lo que es noticia en Ecuador. Mercedes, Granda, periodista desde este país, nos acompaña porque Guillermo Lazo asumió las riendas del país para un periodo de cuatro años en medio de una economía duramente golpeada por la pandemia y con un plan de vacunación contra el coronavirus que marcha con retrasos. A ver, Mercedes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, hola, muy buenos días, un gusto para mí poderme conectar nuevamente con ustedes siempre que hay este tipo de acontecimientos importantes en Ecuador, en la mitad del mundo y contarles que efectivamente el día de ayer el presidente Guillermo Lazo ya ha tomado posesión de su nuevo cargo él ya ha tomado sus primeras acciones también ha firmado varios decretos importantes, eh, entre los que constan, sobre todo, eh, derogar el reglamento de la ley de comunicación. También ha anunciado que eliminará registros de la central de riesgo para muchas personas que tenían deudas eh, menores a los mil dólares principalmente, y así como también ya designar a los principales funcionarios de su gobierno todo esto ocurrió así también debemos añadir que cumplirán todos ellos un código de ética que también ha firmado el nuevo presidente de la república todo esto ocurrió el día de ayer en una apretada agenda que inició desde muy tempranas horas que inició con un TEDum, una misa de acción de gracias que ocurrió en el Centro Histórico de Quito, también en, en presencia del presidente de la República o expresidente de la República, Lenín Moreno, dejando una ofrenda floral ante el héroe de la batalla de Pichincha del 24 de mayo, que es un día simbólico aquí en Ecuador y que lo celebramos, lo conmemoramos. Luego, el acto de posesión ocurrió con los dos mandatarios en la Asamblea Nacional en presencia de los legisladores y también de varias eh, delegaciones, de invitados especiales del mandatario eh, Guillermo Lazo.
1: Me llama la atención, Mercedes, lo que acabas de comentar sobre eh, eh, esta que suscribió un decreto establecido estableciendo las normas de comportamiento ético gubernamental que entre otros temas prohíbe contratar a parientes en el gobierno, colgar eh, la fotografía del presidente o realizar festejos personales. ¿Qué otra cosa enmarca estas normas de comportamiento ético gubernamental?
3: Efectivamente enmarca varias normas que deberán acoger quienes quieran formar parte de su gobierno debido a a los últimos acontecimientos que había vivido el país en los últimos años o que se habrían destapado en los últimos años luego del correísmo. Eh, Fue una época bastante complicada en la que se fueron destapando varios actos que ahora mismo son juzgados y ya otros tienen sentencia. Recordemos, por ejemplo, el caso Sobornos, que investigó una red de corrupción en la que su principal sentenciado fue el expresidente de la República, Rafael Correa, debido a que se habrían gestionado varios contratos con empresas multinacionales que efectivamente eh, fueron a cambio de contratos con el Estado. Así que eh, sí eh, tiene este tipo de normas, como tú ya lo has mencionado, esas son las que las que están incluidas en este decreto, También que nadie se tome el nombre del presidente de la República, nadie eh, pueda hacer eh, también tener familiares dentro del Estado, que todos los contratos sean verificados y este tipo de acciones que, otro, o sea, son igual, código de ética, tienen que cumplir con ciertas normas que, que no dejen en entredicho el accionar de cada funcionario.
1: A ver, Mercedes, eh, la llegada de Guillermo Lazo, eh, ex banquero y miembro del Opus Dei, eh, eh, parece rubricar el fin del correísmo, ¿no? Aunque este sigue siendo fuerte en el Parlamento. ¿Qué le ofrece eh, a un Ecuador paralizado por la pandemia y la recesión?
3: Sí, bueno, el correísmo tiene fuerza todavía en Ecuador. Hemos visto que también el país ya se pronunció quiso marcar distancia también de este movimiento político que estuvo muy fuerte por los últimos 15 años, por lo menos, recordemos, 10 de la presidencia del expresidente Rafael Correa y los últimos 4 del expresidente Lenín Moreno. Aunque desde entonces, desde que tomó posesión el, el expresidente Moreno en 2017, sí se tomó distancia de este grupo y tal vez eso habría ayudado a que esta fuerza disminuya, dando como resultado las últimas decisiones del pueblo en poner al presidente de la República, Guillermo Lazo. Recordemos que Lenín Moreno en los últimos años también tomó distancia y eso inició cuando él llamó a una consulta popular en el 2008 para restarle fuerza a la constitución de Montecristi, así como también impulsar, entre otras cosas, eh, varias acciones que podrían evitar que alguien se quiera quedar en el poder por mucho tiempo, eh, que se pueda reinstitucionalizar al país, si cabe el término, Restándole fuerza a todos estos espacios que se habían logrado construir desde la Constitución de Montecristi de 2008, que fue la que impulsó justamente Rafael Correa. Así que el trabajo de Lenín Moreno, más allá de de muchas obras, se enmarcó en reinstitucionalizar al país, eh, dejar las cosas un poco más en orden... Eh, sí restó plazas de empleo por supuesto porque era un estado inflado, luego del correísmo se eliminaron instituciones, se mm, volvieron a a crear nuevos espacios pero unificándolos así que eso fue importante asimismo se, sí. se tuvo conversaciones con el Fondo Monetario Internacional eh, para evitar o renegociar la deuda y fueron varias de estas acciones que también eh, marcaron el centro de, del gobierno de Lenín Moreno y eso fue lo que nos dejó. Él había dicho ser? que no deja sí. una mesa servida, como lo habían dicho a él en su inicio, pero que sí ha dejado un poco más las cosas en orden. Así que tendremos que ver cómo le va al presidente Guillermo Lazo en los próximos meses para poder evaluar su gestión.
1: Y con referencia a la derogatoria de la ley de comunicación, que
3: busca? Efectivamente, esta una denominada ley mordaza que sí uh-huh. había puesto límites a los medios de comunicación, a los periodistas, eh, busca enviar un nuevo proyecto a la Asamblea Nacional para derogar dicha normativa. Esto porque recordemos que también fue una ley muy criticada que juzgue, que hizo que se juzgue a muchas personas, a muchos periodistas y por aquello es eh, también una acción bastante importante. Eh, es lo que se espera, es lo que se espera de de estas primeras acciones que han sido muy significativas. Recordemos también que en el discurso del presidente eh, Lazo incluso hubo muchas alusiones a uno de los presidentes que en su entonces fue muy reconocido aquí y también eh, significaba el inicio de la democracia en nuestro país, así que ha sido bastante eh, importante esta ley mordaza. Eh, se espera también que o oh, había tenido en estos en estos últimos años varias modificaciones al texto para evitar justamente que los periodistas tengan estas limitaciones al momento de la libertad de expresión. El presidente de la República, Guillermo Lazo, ha dicho que eso no es suficiente. Por eso enviarán este nuevo texto que respetará todos los acuerdos de la libertad de expresión internacionales, incluida la declaración de Chapultepec. Pero esta no la anulará, obviamente. Será algo que la modifique, porque la eliminación sí es una competencia de la Asamblea Nacional, aunque cuando no haya el reglamento, la ley no, no se puede aplicar. Es por eso que esa fue la primera acción de él en su primer día. Recordemos también que el presidente de la República, Lenín Moreno, esa fue también otra de las cosas que se le han reconocido desde la opinión pública porque no hubo una persecución a los medios en cuanto a la libertad de expresión. Uno podía juzgar con objetividad y con pruebas, Que era lo que estaba ocurriendo, mientras que en el gobierno del expresidente Correa sí fueron perseguidos, incluso había instituciones que no permitían eh, que esa libertad de expresión pueda desarrollarse, sino que eh, estaban a la mínima, a la que caía.
1: Mercedes, agradecemos tu tiempo y esperamos de todo corazón que el pueblo ecuatoriano pues reciba lo que se le ha prometido ¿no? como campaña por parte de Guillermo Lazo quien pues asume desde el día de ayer las riendas del país un abrazo y espero que estén muy bien por allá
3: Gracias, otro abrazo fuerte para todos ustedes, siempre a las órdenes, con muchísimo gusto desde la mitad del mundo, y efectivamente habrá que valorar en los siguientes meses cuál será la gestión del presidente, nuevo presidente ya el, el de la República, Guillermo Lazo.
1: Así es, Mercedes Granda, periodista en Ecuador, conversando sobre pues Guillermo Lazo, que asumió ya las riendas de Ecuador para un periodo de cuatro años. Vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ya está lista, conectada con nosotros acá en nuestro Facebook Live, se trata de Marily Gancio, abogada internacional y analista política republicana. ¿Cómo estás
4: Marily? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, encantada de estar con ustedes en esta linda mañana.
1: Bueno, rápidamente nos vamos con eh, hablar de lo que podría estar significando eh, Donald Trump en el poder nuevamente. ¿Cómo estaría actuando frente a crisis migratoria? Por ejemplo, ¿qué ha sido uno de los temas más polémicos y más cambiantes con la entrada del nuevo presidente?
4: Bueno, el nuevo presidente durante su campaña dijo que todo el mundo estaba bienvenido a a venir a los Estados Unidos. Y lo que estamos viendo en esa crisis de las fronteras es que muchas personas están viniendo con promesas falsas, están enviando sus hijos, están pasando por muchos peligros en llegar aquí, hay separaciones familiares, eh, horrible lo que está pasando en esta crisis, algo que no estaba pasando bajo Trump y no tendríamos este problema en este momento si Trump fuera presidente.
2: Marilyn, a mí me preocupa cuando escucho esas palabras porque yo he escuchado al presidente Joe Biden decirle a los ciudadanos de otras naciones no vengan, las fronteras no están abiertas, las fronteras están cerradas. Lo mismo le he escuchado a la vicepresidenta Kamala Harris, lo mismo le he escuchado al secretario Mallorcas. Es cierto que la migración se detuvo en la, ulti- en la última etapa del presidente Donald Trump, pero es innegable que había una pandemia. El planeta entero se encerró. Sin embargo, la inmigración indocumentada no paró en los primeros tres años del mandato del, pre- del presidente Trump.
4: Así es, y yo también he escuchado esas palabras del presidente Biden y la vicepresidenta y me parecen eh, unas palabras muy, muy correctas en estos momentos pero las personas se recuerdan de las palabras anteriores que habían dicho no estamos más construyendo eh, el muro de frontera eh, y lo que estamos viendo en este momento es que es una política distinta eh, no les estamos haciendo ningún favor a las familias desesperadas que están tratando de llegar aquí Lo que esta administración está haciendo correctamente es decirle eh, quédense en su país, traten de pedir eh, ayuda dentro de sus países para venir aquí y eso es algo que ojalá pudiera pasar porque estamos viendo mucha desesperación, muchas cosas horribles pasando en la frontera en este momento.
1: Marily, ¿y tú consideras que ese segundo mensaje emitido para las personas que quieren migrar a los Estados Unidos se debió a una rectificación producto a una crisis que en ese momento ni siquiera reconocían? ¿Cuál es tu lectura a propósito de ello?
4: No querían usar la palabra crisis de ninguna manera y y sabemos que el pueblo americano eh, estaba viendo con sus propios ojos lo que estaba pasando en la frontera. Y si no le dicen crisis a eso, yo no sé lo que sería una crisis. Pero yo creo que son palabras que han venido eh, bien ciertas en este momento y ojalá las personas acudan a eso. Eh, tenemos que proteger la frontera. Somos un país y para ser un país... Es un país de fronteras y de leyes. Las personas quieren venir aquí y están bienvenidas a venir a nuestro país. Somos un país de migrantes, necesitamos la mano de obra de esas personas. Es, aquí hay trabajo, por eso vienen para acá. Están dispuestos a trabajar. Aquí en el Estado de la Florida hay medio millón de plazas de empleo desocupadas que personas no están acudiendo a esos empleos. Y entonces aquí, siempre, aquí hay trabajo. Bienvenidos sean, pero tienen que venir de una forma ordenada. Y yo creo que ese es el mensaje.
2: Y nos sumamos, creería yo, al, al mensaje. Una migración ordenada bajo las leyes es lo que necesita el país. Y además aplaudir la posición de que efectivamente los Estados Unidos están soportados en la migración para cada vez ser más grandes como nación. Sin embargo, ¿cómo llevar a que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo de una vez por todas? Porque pareciera que nos desgastamos los días, las semanas, los meses culpando a los unos, culpando a los otros, pero no establecemos políticas de Estado que permitan redireccionar de una vez la nación hacia un punto final, que es el bienestar de todos los que vivimos aquí, en este territorio.
4: Así es, yo creo que la mayoría de nosotros aquí en el sur de la Florida estamos a favor de una reforma eh, de inmigración general, pero yo quisiera por lo menos empezar con los soñadores y con los streamers, con un 80% de la población americana está a favor de, de esa reforma, para que esos muchachos que son americanos, que han estado aquí todas sus vidas, que puedan tener de forma definitiva, eh, no más una forma temporaria, no de seguir posponiendo una decisión, pero que de una forma, porque tanto el presidente Trump como el presidente Obama trataron de hacer algo, y yo creo que estamos, la mayoría de los americanos, en acuerdo de que ya es hora de que se resuelva la situación, por lo menos de los Dreamers. Ojalá pudiéramos hacer una reforma total, que es lo que hace falta, pero... En este momento, la verdad que lo dudo, hay tanta separación entre los partidos, eh, tanta polarización, eh, que no creo que sea eh, el momento de que eso ocurra. Pero para el bien del país, de las personas que viven acá, eh, que puedan tener una solución permanente, no. porque seguir posponiendo esa decisión, que es algo que el Congreso ha hecho, de seguir posponiendo eh, una decisión permanente, no es bueno para nadie.
1: Mm. Eh, Marily, me llama la atención y quiero cambiarte de tema eh, estos esfuerzos que se están haciendo por investigar la insurrección en el Capitolio la Cámara de Representantes votó para establecer una comisión bipartidista independiente la semana pasada pero el proyecto de ley aún tiene un camino prácticamente de suspenso por delante ya que los partidarios buscan los votos de 10 senadores republicanos necesarios para convertirlo en ley ¿Pero esto podría estar planteándose como una rebelión republicana?
4: Mira, aquí en el sur de la Florida eh, tenemos dos eh, nuevos congresistas ¿no? que votaron el 6 de enero para seguir con eh, las investigaciones. No querían en ese momento ¿no? eh, confirmar eh, las decisiones electorales de algunos estados y a la vez están votando a favor de la comisión de una forma consistente. El 6 de junio, los de izquierda decían que eso era lo peor que había pasado. Ahora en este momento los aplauden por votar no contra los líderes del Partido Republicano, el congresista Jiménez, la congresista María Elvira Salazar. Y lo que yo digo es que es un voto consistente, de que querer averiguar, querer investigar, es algo que todos nosotros queremos saber lo que ocurrió, cómo fue posible que lo que pasó el 6 de enero hubiera ocurrido. Entonces, Personalmente, yo creo que es las representantes que votaron eh, a favor de, de la investigación están bien. Lo que va a ocurrir en el Senado no, no te puedo decir, pero eh, sí creo que el pueblo americano quisiera una investigación y saber qué fue lo que ocurrió eh, el 6 de enero, que fue un bochorno, un desastre total.
2: Pero, ¿cómo lograr eso, Marilyn, cuando hay congresistas también del Partido Republicano que dicen que eso que usted en este momento está calificando como un bochorno y un desastre total fue un simple día normal en la actuación de los visitantes al Capitolio.
4: Bueno, eh, eh, no sé qué decir porque eh, yo lo vi con mis propios ojos y yo creo que todos los que eh, vimos lo que ocurrió ese día eh, no, no tienen ninguna justificativa.
2: Es decir, yo, son
4: para es mí esas personas todas deben ser presas.
2: ¿Están equivocados los congresistas republicanos que aseguran que ese fue un día normal?
4: En mi opinión, están equivocados, sí.
1: Mm. Marily, es un placer tenerte acá. Eh, Verdaderamente es un tema que nos ocupa porque sí, ciertamente, hay un sector de la población que continúa apoyando al expresidente Donald Trump y aún así también hay... mm, Bueno, en desacuerdo total, ¿no? De que justamente la última pregunta que te hace Juan Carlos, siguen creyendo que lo que ocurrió allí eh, fue fortuito, ¿no? Y que no estuvo impulsado y motivado por el expresidente Donald Trump Un abrazo y espero que te encuentres muy bien
0: Hablemos de Economía
1: Sí, señor, hablemos de economía en este tema del día que hemos puesto a las órdenes de nuestros oyentes preguntándoles pues que en el caso de cada uno de nosotros en nuestros hogares ha visto que los alimentos han subido de peso, han afectado su bolsillo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto ocurre? Por eso hoy está con nosotros Eileen King, economista. ¿Cómo está? Muy buenos
5: días y bienvenida al show. Muchas gracias, Andreina. Este, ya te escuché, ya este qué tan bien hablas español y todo ese lenguaje que están aprendiendo con tus oyentes. <risa> Aquí de, damos clases de ampliación de lengua. Está, está
1: bueno ese título, ¿verdad?
5: Claro, es buenísimo bueno. para poder <risa> conversar
1: más intelectualmente. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de los precios en el supermercado. Uno va y dice, ay, está como un poco más caro hoy. Oye, hoy traje 200 dólares como siempre y resulta que ahora me estoy llevando menos artículos. Esto se está poniendo como muy costoso. Pero ¿cuál es la raíz? ¿Por qué ocurre eso principalmente en los artículos de primera
5: necesidad, de la canasta básica? Mira, eh, Andreina, esto es algo bien sencillo de explicar. El año pasado todos hemos estado en casa, hemos demandado más víveres y no había suficiente oferta. Esa demanda que nosotros necesitábamos cuando estábamos entre las paredes, está, estamos viendo el efecto hoy de los precios más altos porque no hay suficiente oferta. Sin embargo, los expertos están esperando que en menos de un año esto se tiene que arreglar porque hay ma- va a haber más ofertas y va a haber menos demanda por ende los precios deberían de nivelarse y mínimo, no deberían de subir tanto un ejemplo es la madera, la madera ha subido 250% el año pasado con la madera que, te- que con el precio de la madera se hacían 10 casas ahora se hacen solamente 2 casas ¿Y por qué es eso? Porque mucha gente está renovando sus casas, porque ahora ya el jefe o sus negocios los pueden hacer de casa y eso está generando mucha demanda y la demanda hace que los precios suban, pero todo ha subido, el pollo ha subido 11%, el tocino ha subido 16%, las alitas que tanto nos gustan han subido 180%, entonces lo que va a causar eso es que te, se tiene que subir los ingresos también. Entonces, Bank of America había anunciado que se está viendo que se pueda subir el el mínimo del 15 a 20 dólares, eh, entre 20 y 25. Y la Reserva Federal también va a tener que subir los intereses, porque si el dinero sigue siendo barato y la gente sigue comprando y demandando más cosas, eso hace que los precios suban. Eh, Eso es es más o menos mi, mi pronóstico hasta ahora. Entonces, la gente que está escuchando debería de tomar calma, paciencia, pero también ser inteligente cuando compra, y comprar las cosas que no están caras. Por ejemplo, sí. yo ayer fui a comprar... Uh, me encanta la fruta. No o sé, sea, Andreina, a ti si te encanta yeah, la fruta. A mí me, encanta. me encanta la fruta. Me, bueno, me compré plátanos en 19 centavos. No me compraré, pues, no sé, pues el dragon fruit, ¿no? Que vale 5 dólares. Este, las fresas están en... Este es en la época de las fresas. Este es época de las mandarinas. Comprar las cosas que son buenas, pero que también hay más auge. Cuando hay más, es más barato.
2: Sí. Okay. El aire... ¿Qué tanto ha impactado el que al mercado haya entrado tanto dinero fácil, que hayan inyectado tantos miles y miles de millones de dólares a a manera de ayudas federales para enfrentar y palear los estragos de esta pandemia? Porque a mí hay algo que me preocupa y es que no hay un impuesto más permanente que la inflación y no hay un impuesto más democrático que la inflación. Nos golpea a todos, ricos, pobres, aquí no importa nada, todos somos impactados por la inflación y esta cuando sube, poco tiende a bajar
5: claro, pero lamentablemente eh, era era, eh, JC (ríe) Juan Carlos Juan Carlos. Pero sí como usted quiera. JC. Lamentablemente, cuando estábamos en estábamos en depresión, o sea, estábamos, la economía estaba tan mala que era la única forma de salir. Es como estás en un túnel y la única forma es de, no sé, de poner dinamita para poder salir del túnel. Entonces, sabíamos que esto se venía. ¿Qué es lo que hace la inflación? Debilita el dólar. Entonces, eso es lo que hace. Debilita el dólar inyecta un montón de dinero a la economía y hace que el dinero sea más barato para que la gente consuma. Pero ahí está el gobierno para poder cerrar ese, ese caño, saber dónde, cuándo cerrarlo, para que no haya hiperinflación, que es lo, lo que está pasando ahorita, es el promedio de inflación históricamente es de 3%. En abril anualizado es 4.2. Eso ya es un poquito alarmante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a, si es que alguien está tan tan, este, preocupado, hay que escribirle al, al gobernador, a, lo, a los congresos, a la, al señor Powell, <ríe> y diga que suban un poquito los intereses. Ahora, si, si una persona está escuchando dice un oyente, ¿no? Y, ¿y para mis finanzas personales qué significa eso? Bueno, señores, si están pensando en financiar su hipoteca, háganlo de una vez porque probablemente va a subir. Si ustedes están pensando en comprar un carro, algo que ya se viene porque la escasez de la la madera es uno, pero ahora va a ser la escasez de todos los carros que no se hicieron el año pasado. Entonces, cómprese su carrito porque ahorita están baratos. (risa) ¿Qué más? Eh, Un préstamo. Pídase ese préstamo de una vez porque el próximo año esos intereses de todas maneras van a estar más
2: caros. ¿Cuánto cree usted que va a tardar para que la Reserva Federal se dé ese, ese correazo de subir los intereses porque nunca ha sido popular el alza de los intereses
5: no, lo que pasa es que Biden cuando subió al gobierno dijo yo no voy a subir la, la, los intereses de la Reserva Federal hasta que la tasa de desempleo se mejore, y él tiene un número y ese número todavía, todavía está, está alta la, la tasa de desempleo, entonces ¿qué sucede, Juan Carlos?, que hay todavía, hasta septiembre, está el incentivo del desempleo. Y hay una coyuntura ahí que dice, bueno, si el desempleo y el incentivo te vamos a dar 275 dólares o 550 al mes, más los 300 de bono, más los 300 de bono, saca tu tu cuenta, divídelo entre 40 y creo que entre trabajar en Target y sentarte en tu casa, no hay motivación. Entonces, hasta que no se arregle y se ajuste eso o se califique mejor, la tasa de desempleo no va a bajar, porque hay trabajo, déjame que te diga, yo yo, yo manejo y veo, trabajo por todos lados, este, es la es cuestión de que por qué alguien va a trabajar por 10 dólares la hora si me están pagando en el desempleo, no sé, no, no, no he hecho mi cuenta, pero creo que es un poquito más. el Elaine, eh, fíjate que
1: dijiste algo muy interesante eh, en tu primera respuesta, y, y voy a volver al supermercado. Eh, uh-huh. que van a bajar los precios cuando la demanda baje un poco también ¿no? y, y cuando comience a apretarse las cosas porque el poder adquisitivo hoy está elevado por todas las ayudas también que, que hemos recibido pero esto bueno ya lo estamos viendo lo, lo estamos viendo en Texas lo estamos viendo en Florida lo estamos viendo en varios estados del país que están eliminando de hecho el subsidio por desempleo semanalmente en estos estados um, es posible, es decir, la economía funciona así en este país porque en mi país todo lo que sube no baja eso, o, olvídate, eso no ocurre si subieron los precios del, del banano o subieron a, al menos que sea un tema de temporada ¿no? que eso aplica para siempre sí. pero bueno. los productos que han subido por la situación pandemia porque no se ha producido con, con la misma eh, cantidad por todo lo que ha significado eh, eh, esta problemática es ¿Es posible
5: que bajen de nuevo? Yo, yo diría que en algunos casos, como el precio de la madera, se tiene que ajustar. Uh-huh. Porque, o sea, ¿cuántas personas hay en, en Estados Unidos que pueden, que pueden construir casas? Es como es como una ola. El otro día hablaba con, con un experto también y me decía, es la desesperación y la psicología del consumidor. así ¿Te acuerdas cuando no había papel higiénico y todo el mundo compraba? Oh, sí. Yo no sé ustedes, pero yo tenía papel higiénico para un año este, ¿no? o, o cuando ibas a, a, a Amazon y veías que el Clorox, los YPs costaban 50 dólares y la gente uh-huh. los pagaba. Entonces, la psicología del consumidor es, yo creo que la mitad de, de esta coyuntura que está pasando. Eh, porque si tú dices, ¡Ah, me tengo que comprar otra casa, me tengo que comprar otra casa. Bueno, no. Si tú te esperas un año, yo creo que los precios se van a ajustar. No van a bajar así todo lo que está subiendo, pero... El, el ratio que está su, a la velocidad que está subiendo sí se va a desacelerar pero fíjate que ahí hay un punto interesante te digo porque tengo a dos familiares muy
1: cercanos que tienen que trasladarse porque los cambiaron de de, de, de trabajo y me dice es una subasta Prácticamente comprar casas y y estamos hablando de North Carolina, estamos hablando de Florida, estamos hablando de Atlanta, estamos hablando de varios lugares que no es solamente, como se decía en un principio, el sur de la Florida, porque la gente quiere bajar a una mejor, un mejor clima, no pasa que están vendiendo una casa en 700 mil dólares y resulta que viene alguien. Yo pago 750 mil sin verla. Uh-huh. y así, no, 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 yo pago 170 mil, y comienza a convertirse más que en una venta, es en una subasta entonces, esto obedece
5: a qué, y qué va a pasar en los próximos meses claro, tú te acuerdas cuando sale, sale el último y disculpame que estoy diciendo todas las marcas pero bueno, sí, no, no, el no último problema. teléfono el último teléfono el último saludo, y todo el mundo se pone en cola y espera, o un concierto y los primeros son los que se amanecen pero después. ¿ves no, Andreina, la
2: tiene, Andreina tiene el último teléfono y fue al último concierto. Entonces, <risa> no hice, no hice <risa>
5: fila, no hice fila. <risa> bueno, y si tú esperas un poquito más, de repente no tienes que esperar tres meses para que tú seas la primera en el último teléfono, sino te llega la semana. Uh-huh. Entonces, yo creo que ese es el, es el rush. Ahora, yo no soy ninguna vidente para decirte no te compres la casa a 750 porque va a bajar a 500. No, uh-huh. no creo que pase eso tampoco. Pero lo que sí creo es que los precios se van a ajustar y se va a desacelerar ese crecimiento si no hay urgencia de hacer las compras ahorita. Ahora lo mejor es vender A ver, claro, eh, sí, pero
1: bueno, si, si, si tú vives en tu en tu propiedad, ahí es una complicación porque tienes que vivir en algún lugar pero fíjate que hay un punto interesante del que tú hablabas y eran los intereses, ahora los intereses están bajos, pero es posible, es posible que esa casa no baje tanto pero los intereses puedan subir entonces ya no sería una buena oportunidad comprar en
5: un año ¿es correcto lo que digo o, o usted es la experta? sí, bueno, todo depende del bolsillo de la persona uh-huh. porque eh, y depende de la, del ajuste que estamos esperando. Porque si la, fe, la Reserva Federal sube, no sé, punto 25, 25 eh, puntos bases y el, 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 el real estate se acomoda a un 10%, entonces sí valía la pena esperar. O sea, es depende de cuánto, okay. cuánto vas a ahorrar versus cuántos intereses. Lo, lo mejor, o sea, ya hablando olvidemos lo que está pasando en la economía, lo mejor es comprar una casa con más enganche o con más depósito y no endeudarse de más. O sea, lo que no quiero es que las personas, como el Bitcoin, ¿no? Que compren el Bitcoin porque todo el mundo está comprando Bitcoin y mira lo que ha pasado con Bitcoin. Entonces con todas eh, las criptos. ¿Perdón? Con todas las criptos. Se fueron al piso. Entonces, a lo que voy es que yo soy um, as, um, Certified Financial Planner, planificadora financiera certificada, y yo me especializo en hacer un plan estratégico personal individual. Uh-huh. Y siempre promuevo de que las personas tengan un plan individual, que no se comparen con el vecino. Igual a veces me llaman a mí y me dicen, ah, más o menos está subiendo, está subiendo. Sí, pero cada uno tiene un perfil de riesgo diferente. Correcto. Entonces hay que hacer decisiones educadas y escuchar lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Los indicadores, la tasa de desempleo, este, los sueldos probablemente van a subir, los intereses van a subir. Hay que ser inteligentes con nuestras finanzas y comprar las cosas que no están tan caras, <risa> este,
2: ¿no? A comer más banano.
5: Las bananas son buenísimas. Exacto. Los y están riquísimas en los shakes. Este.
2: <risa> Elaine, sí. hay muchas personas que están Diciendo que la gasolina subió por cuenta de Biden, lo que yo creo abiertamente que es falso. La gasolina está subiendo porque el precio internacional del petróleo está subiendo y esto tiene otra dinámica. Pero efectivamente ese precio de la gasolina impacta los costos de la canasta básica familiar. ¿Cuánto tiempo tardará esto en volver a bajar rápidamente? Porque nos quedan 30 segundos. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que nos llevó
5: es lo que nos va a tardar. O sea, hemos estado en pandemia casi un año, un poquito más es lo que se va a demorar un año más entonces hay que esperar y hay que tener paciencia para que la gente salga a sus trabajos regresemos a nuestra vida normal para que los precios se ajusten de vuelta entonces ahorita hay un surge en demanda, un, una demanda acelerada, por eso es que han visto los precios altos porque no hay suficiente oferta entonces paciencia las personas que nos están escuchando hagan su presupuesto, tengan su fondo de emergencia y compren inteligentemente Elaine, ¿de dónde podemos conseguirte? elainking.com es elaineKing.com y en las redes, en Instagram, por favor, mándenme sus comentarios y feliz de, de contribuir con ustedes. Ya mismo la busco? busco. Ya voy a seguirla. Vámonos.
1: Elaine King, ella es economista. Y bueno. Se, se especializa en asesorar a familias y sus finanzas personales. ¿Usted cómo le va? Ya ha marcado al siete 867 2346 Nos vamos con nuestra próxima invitada, pero no tengo claro si tengo a Ada eh, a través del video, porque la veo borrosa acá Ada, tú nos escuchas, nos ves A ver, muy bien. A cariño, ahora sí, espectacular, como siempre, impecable, vestida de rojo. ¿Cómo estás, Ada? Qué gusto tenerte nuevamente en el show.
6: Ay, el placer es mío. Ustedes saben que este show yo lo quiero muchísimo y siempre que me dicen que participe con ustedes estoy más que feliz.
1: Bueno, Ana María, vamos a hablar de cuál es la forma correcta de hacer una entrevista de trabajo por una plataforma digital, porque aunque confundimos el estar en la casa y además tener o pretender tener la formalidad, allí se pierden ciertos protocolos. ¿Cuál es tu recomendación ahora que muchas personas están sosteniendo pues entrevistas de trabajo a través de Zoom, a través de estas plataformas digitales?
6: Una de las cosas más importantes es miren el error que estoy cometiendo yo. ¿Lo ven? Uh-huh. Sí. ¿Ven el error que tengo yo? Total. Eso no se debe hacer. Uh-huh. Usted está en un par. Mantenga que no se vean todas sus cosas, ya, uh-huh. ni zapatos, ni ropa colgada. Tiene que hacer un escenario que esté lim- lo más limpio posible, donde no haya ninguna distracción. Yo eso lo puse de propósito para que se dieran cuenta que si bien es cierto, hay que tomar un lugar donde uno esté, pues, privado, encerradito, sin ruidos, no deben de haber ninguna, ni zapatera, ni ropa colgada, absolutamente nada. Entonces, eso es lo primero, preparar el escenario. Otra de las cosas más importantes es que cuando usted ya es llamado para una entrevista por Zoom o ya sea por Skype, por los medios eh, sociales, usted tiene que tener siempre su resumen en la mano, porque si lo llamaron es porque el resumen le llamó la atención al empleador. Así es que el empleador va a ir siguiendo esta entrevista, tomando como guía su resumen y haciéndole las preguntas. Una de las preguntas más importantes es, hábleme de usted. Entonces usted tiene que tener eso ensayado ya como una, como un escrito en, en, en piedra de lo que va a decir y no empezar a divagar y a darse cuenta porque ellos relacionan siempre la personalidad suya, su forma de pensar con la posición que usted va posiblemente a ocupar. También le van a preguntar, sobre la empresa. Usted no les va a dar una perorata ni les va a decir lo que ellos ya saben. Simple y sencillamente cómo conectan sus habilidades, su experiencia con la forma de pensar de la empresa y con la posición que usted va a tomar o por la cual lo han llamado y está aplicando.
2: Óigame, Ada, ¿y cómo hace uno cuando le suceden Fíjate. cosas como la que a mí me acaba de suceder? Que mientras la estoy escuchando... Eh, mi gatica pegó un brinco se me subió y pasa aquí por la pantalla del computador, porque puede ser lo más normal, estamos en un espacio familiar, o pueden o pueden interrumpir mis hijos, que también es normal que estén aquí por la casa ¿cómo, cómo, quizás no evitarlo, pero cómo ofrecer excusas para que la persona que está al otro lado entienda que, que hay cosas que se salen de nuestras manos?
6: Pero es que no se puede salir nada de tus manos porque ni en los gatos, ni el perro, ni el, ni el perico, ni los niños, porque tienes, como les dije, que preparar un ambiente que dé la impresión profesional, aunque estés en la casa. El gato tiene que estar encerrado, los niños tienen que saber que por lo menos 20 minutos, porque por lo general, lo que dura una entrevista a través de Skype o, ya, o Zoom o como sea, es 20, entre 20 minutos y media hora. Todo tiene que estar como lo vas a, Es cierto que es en vivo. Yo estoy acostumbrada a hacer televisión en vivo y radio en vivo y pasan muchas cosas. Pero esto, si no lo preparas, vas a estar muerto realmente. Porque no, va a entender el empleador. Pero si yo le avisé contigo, debió haber... La, esa es la mentalidad cuadrada del empleador. Debió haber estado preparado y todo seteado para que no hubiesen ese tipo de erupciones.
1: Ada, ¿qué tan importante es cómo vestimos? ¿Cómo lucimos? ¿Qué nos ponemos a la hora de hacer esta
6: entrevista? Sí, dependiendo okay. del tipo de trabajo al cual va uno va a aplicar, así que... ¿Aló? Sí, te escuchamos. La ¿Sí? estamos
2: escuchando, Ada. ¿Aló? La estamos escuchando.
6: Dependiendo del... Dependiendo del tipo al cual usted va a aplicar, así se tiene que vestir. Un publicista no se va a vestir igual que una persona para almacén. Eh, eh, Si está aplicando para una posición gerencial, no se va a servir así. Les cuento que ahora hasta para entry level están haciendo entrevistas, por ejemplo, para para, para todo este tipo de de industria también están haciendo las entrevistas. No nos atengamos que porque en el taller podemos ir de camiseta o con algo de Desteñido, de siempre lo ideal si va a aplicar para una enable, póngase una camiseta polo o cuello sin ningún eh, eh, ¿cómo se genera? sin ninguna señal de que la marca o de que es de otra compañía simple y sencillamente siempre se toma en cuenta la nitidez, el empleador quiere saber siempre que a usted le interesa y que se prepara mm. para la entrevista de trabajo nitidez nitidez, nitidez.
1: Ada, ¿dónde podemos conseguirte?
6: Bueno, la mejor manera que me pueden conseguir es a través de mi Instagram, Ada María Empleos. Acuérdense que es con H, yo estoy posteando constantemente empleos, no solamente Bien. para el área de Miami Dade, sino también en el área de Broward. Muchas gracias, ver, Ada.